0: Mensch wirklich, oder wirklich verändern? Ist es das möglich, dass sich Menschen ändern? Ich habe ein Bild von Obama, Beamtsantritt und jetzt. <lacht> Später, oder? Hazel Brugger, ein Comedian, hat äh, gesagt: Ich eh ist das Commitment, einander beim gegenseitigen zu zuzuschauen. Und ich habe das Gefühl, Weltpolitik heisst im Prinzip, am amerikanischen Präsidenten beim Verwesungsprozess zuzuschauen. Es ist die grosse Frage im Raum. der Herr Trump. <lacht> wie sieht der Trump? <lacht> Denn, sagen wir mal, also die Chance ist ja sehr gross. Die Umfrage zeigt, dass er noch eine zweite Amtsperiode macht. Also, wie sieht er in acht Jahren aus? Ja, im Internet das Vetter gefunden, so wie er wie es <lacht> ja. Später, oder? Menschen können sich verändern, da musst du nur mal da Teller sich gar nicht Das kannst du mit deinem Vater auch machen, es gibt eine App dazu. Da hast du schon das Nachmittagsprogramm. Äusserlich äh, können sich Menschen verändern, keine Frage. Eben, da musst du nur mal in dein Kinderalbum zurückschauen. Aber können sich Menschen dann auch vom Charakter, vom Verhalten verändern? Das ist vielleicht Seit 20 Jahren sagst du deinem Ehepartner, du bitte sicher nicht mehr in der Stube vor dem Fernseher schneiden. Und zwei, drei Wochen geht es gut, aber wenn du wieder was willst, krrrr, Zone, du weisst, es ist nicht gegangen. Oder deinen Kind, wie manchmal, hat mir schon gesagt, räumt eure Spülsachen auf. Und noch immer du unter den Fuss weh, weil du gestern Morgen auf das Lego-Jouper bist. Oder eine Arbeitskollegin, wo vielleicht immer... Bei der Kaffeemaschine den Absatz nie lädt, wo sie dran wäre. Und du sagst es, sie ist lieb, dann ein Forscher. forscht. Und sie macht es eine Woche, aber nachher trifft es immer wieder du, dich, und du musst es machen. Vielleicht aber auch bei dir selber. Vielleicht gibt es Sachen im deinem Leben, die du probierst es zu ändern. Durch Jahresvorsätze. Und es geht zwei, drei Wochen gut. Aber du kämpfst seit Jahren damit, dass sich das verändert. Und wirklich passieren tut es nicht. Manchmal, manchmal scheinen mehr oder andere allerdings Erfolg zu haben. Es scheint manchmal so, als würde sich etwas wirklich verändern oder ein Mensch verändern. Dann kommt aber vielleicht plötzlich Druck auf und die alten Verhaltensmuster kommen wieder führen. Durch der sehr geduldig geworden ist, hat sich das Gefühl, es sich verändert dann kommt Druck und dann bricht der ganze Stress wieder Ruhe. Oder wenn Leute älter werden, sehr alt, also nicht so wie dir, so richtig alt, dann merkst du manchmal, wir so Muster, die du das Gefühl hast, die haben es lang hinter sich gelassen, wieder führen. Es ist es, könnten wir mit Selbstdisziplin sehr weit kommen. Und wir meinen, manchmal Veränderung hat stattgefunden Aber es ist mehr einfach so ein Zusammenreisen. Und wir möchten heute anschauen, wie können wir uns denn wirklich verändern? Und ich möchte zuerst fragen, wo ist dieser Bereich in deinem Leben? Heute Morgen. Und du müsstest einen Bereich nennen, wo du am meisten nach Veränderung Ich meine nicht den Lohn oder das Auto oder den Partner, sondern bei dir selber. Wo wünschst du dir am meisten, dass Gott ein Wunder tut, dass Veränderung stattfinden? Kann? Wir haben in dieser Serie von Jakob gehört, darum die Leiter Im Podcast vor zwei Wochen hat Johnny das, äh, die Geschichte bracht. Lass das nachher, wenn du das noch nicht gehört hast. Das ist der Jakob, der realisiert, hey, Gott ist da, in meinem Alltag mit da, wo ich bin, das noch nicht mal realisiert. Und dann nimmt Gott ihn mit und geht den Weg mit ihm. Und das Ziel beim Jakob ist genau das Gleiche für mich und für den. Das steht im Römer 8. Steht, Darum hat er, das ist Gott, auch von Anfang vorgesehen, dass ihr, also die Menschen, ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn, Jesus, gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Das ist das Ziel von Gott für dieses und und das größte Wunder, das Gott vielleicht wird tun wird, ist nicht durch dich, sondern in ihm. Das größte Wunder, das Gott mit dem Jakob tut. Denn Jakob ist eine wichtige Figur in der Geschichte, vor allem vom Volk Israel und schlussendlich natürlich auch vom ganzen Christentum. Aber das größte Wunder, wo Gott nicht durch Jakob sondern in ihm, wenn er ihn verändert. Und das Ziel von Gott ist, dass du einen Charakter bekommst wie der von Jesus. Und da nimmt auch Gott manchmal in Kauf, dass unser Wohlbefinden ein bisschen gestört wird. Wenn das oberste Ziel, das Gott dafür geht, ist, dass du Jesus ähnlicher werden kannst. Oder wie es mal gesagt hat da Gott liebt dich, wie du bist, aber er lädt dich nicht, wie du bist. Ich möchte das am einem Beispiel erklären. Ja, vor zwei Wochen darf ich und du musst wissen, so ein Fernsehbild ist für mich mega, mega wichtig. Wenn irgendetwas nicht stimmt mit einem Videobild, ich sehe das sofort. Ich glaube fest daran, Gott ist jedes einzelne Pixel mega wichtig. Und dann komme ich kaufe diesen Fernseher und lohnen an. Und am Anfang alles gut. Und dann sehe ich ihn. Das So einen kleinen, stinkfrechen, grünen Pixel. sogenannte Pixelfeld. Der geht einfach nicht mehr weg. Jedes Mal, wenn der Fernseher etwas schwarz wird, aber mit einem schwarzen T-Shirt, der durchlauft auf dem Fernsehbildschirm, dann siehst du einen kleinen grünen Pixelfehler. Und ich habe mich gegoogelt und hey, es ist noch wie früher, sobald die Fernseher drei so Fehler hat, darfst du ihn umtauschen. Ich aber nur eine. Und ich habe gewusst, seit den nächsten zehn Jahren, <lacht> jedes Mal, wenn ich den Fernseher schaue, ich sehe, sehe ich diesen kleinen grünen Und meine Frau sagt, ich sehe gar nicht, was hast du Ich habe ihn immer gesehen. Und dann, habe ich tatsächlich dafür betet. Ich habe gesagt, Gott, du siehst einen Pixelfehler stresst Stress mir, und mir war schon klar dass das ist das erste Weltproblem, oder? Ich habe gesagt, hey, also, Menschen sterben an dem Tag verhungern, und du hast das einzige Problem ist. Aber das heisst, man kann Gott auch sagen, also Gott, ein Pixelfälle, Stress. Bitte, aber immerhin so clever gewesen, hat er nach fünf Minuten noch hintenangefügt, oder verändere um mein Herz, dass er mir mehr stört. Gott hat sich fürs Zweite entschieden, scheinbar. Ähm, aber ich habe kein Geduld. gefragt, ob ich mit dem kann, und umtauschen kann. Ich habe noch neue. Ja, ich bin geschlafen. Vielleicht macht Gott auf einem anderes Ding mit. Das ist ein schönes Beispiel, wie Gott schlussendlich dir vielleicht auch Sachen schenkt und Freude hat, wenn es dir gut geht. Aber das ist sein oberstes Ziel. Sein oberste Ziel ist, dein und mein Herz zu verändern, dass es so wird, dass wir wie Jesus Und wir möchten heute die Geschichte von zwei Mannen anschauen. Der eine Mann hat eine wundersame Veränderung erlebt, beim anderen hat er nicht stattgefunden. Und wir möchten natürlich schauen, was wir von dem lernen können, was sie stattgefunden hat. Beide sind mit Jesus unterwegs, sind Jünger von Jesus. Und der erste ist der Petrus. Der Petrus war der Jünger, der immer zuerst geredet hat und nachher überleitet. Immer drauf los. Also, wenn der etwas hat, hat er so wie der Trump weiter. Einfach mal drauf los, was er gerade denkt. Und dann kommt die fatale Aussage. Und er sagt: Hey, Jesus, du sagst immer, du wirst sterben. Weißt du was? Ich gehe mit dir in den Tod. Ich gehe mit dir in den Tod. Und Jesus sieht der Petrus und weiss, irgendwann wieder er das machen. Aber der Petrus wird sein Verhalten lenken. Aber was er nicht sieht, der Petrus ist sein Herz. Sein Herz ist noch nicht ready. Und da hat in Jesus eine Lektion müssen eine bittere Lektion. Aber das hat schlussendlich den Petrus nachhaltig verändert. Das werden wir sehen. Er sagt, er sagt Jesus, noch bevor der Gucko wird kreien am Morgen, wirst du drei Mal nicht zu mir gestanden sein. Du wirst mir verraten. Der Petrus sagt, Gott sei noch Würde ich nie machen. Dann wird Jesus festgenommen. Und der Petrus ist in der Nähe dort, wo Jesus festgenommen ist. und dann hat es Leute, die sagen, hey, den kennen wir auch, du bist ein Jünger von ihm, du gehörst doch zu dem, was sie nicht festgenommen haben. Petrus hat Angst, und er sagt, kenne ihn nicht. Ein paar Minuten später sagt er nochmal: kenne ich ihn nicht, den habe ich noch nie gesehen. Und dann, wie es Jesus angekündigt hat, zum dritten Mal wird er ihn verraten. das steht in Matthäus 26. Petrus begann... Verwünschungen auszustoßen und schwor, dass er geflucht, wenn er ausspatzt. Ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Da baut der Mensch den größten Mist von seinem Leben. Er verratet seine Freund, er verratet Gott. Und er erkennt, ich hat mich gerne anders verhalten. Aber mein Herz ist das Problem. Ich hat das nicht hergebracht. Und es zerreisst Es zerreisst erinnerlich. Wird er den Zustand von seinem Herz sieht und sieht, in dem Moment ist mir... Es war Menschenfurcht, das Problem. sie hatte mehr Angst, was Menschen von mir denken, weder wie Gott mich sieht. Aber das hat ihn verändert. Und eine Frage heute Morgen, die ich dir stellen möchte, möchte die Frage anzunehmen, ist, wenn hast du das letzte Mal, also richtig, vielleicht wie der Petrus, hat es dir zerrissen innerlich oder hast du sogar, sogar wo du siehst, mein Herz mein Herz ist nicht dort, wo ich es gerne möchte haben. Mein Herz hat etwas gemacht, die, ich nicht die zweite Geschichte sehr ähnlich. Auch ein Jünger von Jesus ist der Judas und der Judas ist der Finanzchef der von der Jüngern von Jesus und das heisst, heißt, er hat sich immer wieder bizeli Geld gno und hat's ihr eigene Und je länger die Geschichte mit Jesus gegangen ist, umso mehr hat ihm irgendwie eine Bast, wo das durchgeht. Der Theologe meiner er hat sich gewünscht, dass Jesus zu der Waffe grifft und die Römer irgendwie auf eine Art zurückdrängt. Und je länger er sieht, dass es in eine falsche Richtung Gott ihm muss, umso mehr distanziert sich sein Herz von dem Jesus. Er ist zwar noch dabei, aber dann sieht er eine Chance zum Geld verdienen. Er geht zu den Tempo-Eliten, zu den geistlichen Eliten und sagt: "Ich weiss, dir, wenn Jesus verwütsche, ich kann euch sagen, wenn er aussieht, ich kann euch sagen, wo der ihn am besten verhaften könnt, Ich verrate ihn, gebt mir 30 Silberstücke." Er kommt das Geld über und er verratet Jesus. Und dann passiert etwas, was er nicht wollte. Sie entscheiden, dass sie Jesus herrichten wollen. Das hat er nicht. Matthäus 27 lesen wir. Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue. Und er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und Ratsältesten zurück. Er sagte zu ihnen, ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Was geht uns das an, gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Dann nahm Jesus das, äh Judas das Geld und warf es in den Tempel. Luk praktisch der gleiche Verrat wie Petrus. Man kann sagen, ja, er hat ja noch noch etc. Aber schlussendlich kann man auch sagen, der Petrus ist ein bisschen näher. Bei Jesus war er einer der engsten drei Freunde von Jesus und auch er verratet Jesus. Und wir sehen einen massiven massive Unterschiede der Aktion. Da ist der Petrus, der innerlich aus dem Zustand von seinem Herz. Und dann haben wir den Judas, der auch bereit, aber vor allem Konsequenzen. Er sagt: Nein, jetzt bring es da um, da habe ich nicht wollen. Der Unterschied ist fein, aber entscheidend: Der Judas scheint Konsequenz. Aus seinem Verhalten zu bereuen, nicht den Zustand von seinem Herz. Und Er probiert, es selber wieder Grat zu biegen und bringt das Geld zurück. Mein erster Punkt ist, erkenne. So ist Veränderung möglich, erkenne, dass das Herz und mein Herz ein Problem ist. Wo hinteran ist immer ein Herzproblem. Ich möchte das zeigen, am Beispiel von meinem Alltag. Wir sind Zwei, zweieinhalb Stunden mega wichtig sind die Zeit von halb neun bis elf. Dann sind die Kinder im Bett und ich habe Ruhe. Ich liebe meine Kinder, aber ich liebe Ruhe. Und mir ist die Zeit mega, mega, mega wichtig, um mehr zu erholen. Amen, genau. Du weißt, von was was hier reden. Und das ist die Zeit, wo ich sehr in Sachen auch mehr Dokumentarfilme im Fernsehen, zum Beispiel so über den Dschungel oder so ein paar deutsche Prominente in oder und so oder ich Dokumentarfilme über die Landwirtschaft Bauernleben gesucht etc. Also, nein es ist nicht immer ganz sinnvoll was ich mache aber es ist die Zeit die ich am und brauche jetzt häufig finden meine Kinder die Zeit ist nicht so wichtig für einen Papa und machen dann Wahl. sie sind nicht ruhig kommen auf etc. und das führt zu, dass ich immer wieder laut werde dass ich auch drohen und sagen, wenn du nur ein aufkommst dann nimmt All die Geld weg, all deine Spielsachen. Oh, schicken sie auf Afrika. Irgendwie so <lacht> Klar, Kind mit, müsste manchmal hören. Also nicht genau Wort Wortlaut, aber so ein bisschen braucht Regeln. Gar keine, Frage. Gar keine Frage. Aber ich habe mich dann nicht mehr unter Kontrolle. Ich bringe einen Unfrieden in die Familie ein. Häufig schlafen sie in nicht. ein. Aber ich bin hässig. und das kann es nicht sein. Wo geht es an. Hinterher ist nicht das Verhalten das Problem, dass ich dann hässig werde zu meinen Kindern, sondern hinterher ist mein Herz, das Ruhe liebt. Und Ruhe ist nichts Schlechtes, Ruhe ist etwas Gutes, Gott hat es erfunden. Aber in meinem Herz wird Ruhe so wichtig, so etwas Heiliges, dass eine erste Stelle im Herz kommt und ich finde, ich habe Anrecht auf Ruhe. Und wenn irgendetwas in den Weg kommt und mir das Anrecht wegnimmt, dann, dann bin ich nicht mehr selber, dann werde ich hässig. Das ist mein Anrecht, mein Herz. Es steht etwas an erster Stelle. Und Gott kommt erst nachher. Schau hinten dran, wenn du ein Verhalten hast, das du ändern möchtest, hinten dran, das ist wichtig, dass du es erkennst, ist immer ein Herz, ein Herzproblem. Ich möchte dir das zum ein Beispiel eines Eisbergs zeigen. Du kannst so sagen, das Verhalten ist das, was man sieht. Und wir sagen manchmal, ein Verhalten, das ist auch Sünde, also ein schlechtes Verhalten. Und wir möchten, das du vielleicht schon manchmal probiert, das Verhalten ändern. Und wo der Mensch ein Gewohnheitstier ist, schaffen wir da manchmal recht gut. Vielleicht über Jahre hinweg das Verhalten irgendwie ändern. Das Problem ist nur Das Verhalten ist nur der Auswuchs von dem, was im Herz ist. Das Herz ist das Problem. Und du und ich können unser Herz nicht verändern, das bringen wir nicht her. Dort machen wir eigentlich ein bisschen Kosmetik an der Oberfläche. Das ist nicht, dass das schlecht ist, wenn du probierst, sein Verhalten zu ändern, aber das greift zu wenig tief. Schau, Gottes Ziel ist, dein Miss Herz so zu verändern, dass sich das Verhalten, das daraus entspringt, ändert. Und unsere Reaktion, wenn wir uns vielleicht nicht so verhalten, wie wir möchten, ist, dass wir vielleicht sogar noch Gott sagen, es tut mir leid, mein Verhalten, ich möchte es korrigieren, oder wir suchen Ausrede. Da sind meine Kinder bei den Grosseltern übernachtet und die Leute an. Ja. Und dann frage ich so, wie läuft es? Machen wir es gut? <lacht> und dann sagt der Eltern, Janik hat auf die Stäge gespeuzt im Haushalt, hin, in der Wohnung. <lacht> dann habe ich gesagt, gib mir mal die kleinen Brüder ans Telefon. Janik, was hast du gemacht? Hast du wirklich auf den Boden gespeuzt? Ja. Dann <lacht> sage ich, hey, geht es eigentlich noch? Jetzt gehst du sofort zum Grossmutter, haust dir eine Lompe und putzt dich mein Papi, da bringt nüt, ist schon iitröchnend. <lacht> wir probieren immer irgendwie Ausreden zu finden. Also als das Alter denkt immer, was denke ich eigentlich die über mich? Dann realisieren sie ja, meine Eltern irgendwie, sind sie auch Teil von mir gehen, also irgendwie ein bisschen selbstschon. <lacht> <lacht> Nein. Schau, entscheidend glaube ich vom ganzen Wenn wir möchten Veränderung erleben, wirklich Veränderung beim Herz unten, dann wenn wir realisieren. Dass unser Herz von sich aus nicht gut schafft. Das Evangelium, die gute Nachricht mit Jesus, die macht nur Sinn und macht umso mehr Sinn, je mehr wir erkennen, dass wir Jesus nötig haben und unser Herz nötig hat. Je mehr wir erkennen, wie der Petrus, das Herz, das nicht das macht, was wir wollen, umso mehr realisieren wir, dass Jesus Die gute Seite des Evangeliums, dass Jesus gestorben ist, dass er auch verstanden ist, dass dein Leben, äh, dein Herz, ihm immer ähnlicher darf. Das macht je mehr Sinn, je mehr, das du erkennst, ich brauche Jesus auch. Und das erkennst du, wenn du genau her schaust, dein Herz. Und vielleicht denkst du, eben, ja, ich sollte mein Verhalten ändern, ich sollte ein besserer Mensch werden. Ich soll, ich soll... Mag vielleicht sein, entscheidend ist das Herz. Wenn du das letzte Mal, also wie der Petrus, richtig wenn Wann hat es so letztes Mal dein Herz zerrissen? Und hast gesagt, Gott im Himmel, ich probiere mich, ich schaffe es nicht. Schau, wir sind gut im, wenn das Leben nicht so rauskommt, wie wir wollen, und unsere Fehler, also Konsequenzen sehen. Wenn wir Konsequenzen bereuen, wenn du merkst, irgendeine Beziehung, die durchgeht, ist gar nicht gut. Und du weinst und sagst, hey, durch mein Faulverhalten ist die Beziehung da, wo sie ist. Oder durch mein Faulverhalten mit Finanzsachen jetzt Schulden. Wir sind Vielleicht recht gut, im Konsequenzen bereuen. Der Petrus fordert uns aus, seine Geschichte, das Herzzentrum zu suchen und zu bereuen. Er sagt, mein Herz ist das Problem, nicht nur das Verhalten. Der Augustinus, Killervater, hat Folgendes geschrieben. Ich weiß nicht, ob er am Stammtest mal geschrieben hat. Die Sünder gehen so ungern in sich, als die Männer zu ihren bösen Weibern nach Hause. Weil sie beide zu Hause nichts als Ekel, Klage und Bitterkeit erwartet. Daher die Seltenheit der Selbsterkenntnis. Ja, aber es ist ein bisschen frech gesagt, vielleicht zwei, drei Bierli, ich weiß auch nicht, die sprach von denen. Aber in uns hinschauen und ganz ehrlich sein, wie unser Herz aussieht, macht niemand gern. Der Petrus zeigt uns, aber Veränderung passiert dann, wenn wir ganz abgehend schauen. Vielleicht. Siehst du aber auch gar nicht schon in deinem Leben. Äh, und ich möchte den Tipp geben, 2. Timotheus. Da schreibt der Paulus Folgendes. Denn alles, was in der Schrift steht, da meint der Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit und jetzt deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzielt er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das Wort von Gott, die Bibel kann dir helfen, Schuld aufzudecken. Wenn wir so einen Alltag durchkreuzen und mehr merken relativ schnell, jetzt haben wir ein einen Seichbau oder so, aber das Herz hinterher wirklich zu realisieren, ist der Zustand von unserem Herz, ist gar nicht so einfach. Aber der Punkt ist, du niemand so gar nicht allein machen. Sondern das ist der Job vom Heiligen Geist. Er deckt auf. Und ich weiss, viele von euch, Kämpfen ja auch immer ein paar von euch mehr oder weniger mit dieser Bibel. Und sagen, ja, es gibt mir nicht so viel, wenn ich lese. Das verstehe ich nicht. Rick Warner, Pastor aus Amerika, hat mal gesagt, die Leute haben vor allem dann Schwierigkeiten mit der Bibel, wenn sie die falschen Fragen stellen, wenn sie die richtigen Fragen stellen. Und sein Tipp ist unter anderem, wenn du ein Stück, einen Abschnitt aus der Bibel lesest, stell dir die Frage, eine von vielen Fragen, gibt es Schuld zu bekennen? Ist da irgendetwas, wenn ich mir mein Leben anschaue und vom Heiligen Geist durchleuchten lasse, gibt es irgendetwas? Wir sagen, das, das ist Schuld. Du lest die Geschichte von David und merkst, ob, da hat er versagt. Du hast dir deinem Leben zeigen Vielleicht kann ich auch noch versagt. Du lest, wie Paulus schreibt, Lieb, liebt eure Frauen. Du überleistet ob irgendetwas in meinem Leben Letzte Woche, heute am Markt, wo ich mit meiner Frau vielleicht nicht die Liebe gegeben die äh, ihr zusteht. Das macht der Heilige Geist. Aber der erste Punkt, Erkenn. Erkenn das Herz, dein Herz, das Problem ist. Dass du ein alleine nicht herbringst. Zweitens, wenn du das realisierst, du bussst über diesen Zustand. Wie der Petrus, das Herz riest und dann bekennt und sagt, Jesus, mein Herz versägt, ich brauche so. Ich habe den nötig, ich brauche den. Die 90-jährige Frau bussst tun Sie geht zum Priester. Und dann muss ich muss etwas bekennen. Ich habe einen 25-jährigen Jüngling verführt. Der Priester lacht aus ja, und ich glaube Ihnen nicht. Dann sagt die Frau, sagt, doch, es ist zwar schon 65 Jahre her, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Ja. Bekennen, bekennen. Sag nicht nochmal Jesus, sorry, ich bin wieder im Internet, ansehen, und ich habe ein und nicht sondern bekenne. Jesus, ich habe meine Ehe gebrochen. Beken. Jesus, äh, mein Herz hat für seit Jahre gelogen. Ich habe gestohlen, ich bin für mich zuerst gegangen, was auch immer. Dann ist Veränderung möglich. der Judas konnte das nicht. Können. Er hat probiert selber wieder in Ordnung zu bringen, das Geld zurückzubringen, selber wieder zu korrigieren, was falsch, falsch gelaufen ist. Und er ist daran gescheitert, dass er das selber nicht kann. Und der dritte Punkt, wenn du dann das Jesus sagst, rechne mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Liebe. Je mehr dass du erkennst und beruhigst, wie sich dein Herz manchmal verhält, umso mehr checkst du, wie wichtig der Jesus ist für dein Leben. Mhm. Gestern am Morgen, normaler Samstag, wir hatten als Familie ein paar Sachen zu tun. Und das heisst immer ein bisschen Stress. Und darum bete ich, weil ich ein haben am Morgen, wir Zmorgen. morgen Jesus. Schenke uns Frieden. 20 Minuten später, meine Frau nie im Auto mehr stritten, wäre jetzt der Bube die richtige Kappe angelegt hat. Und die Wellenjacke muss anlegen bei dem Wetter. Ich dachte, so viel zum Thema Frieden. unser Herz. schittert immer wieder. Aber wir dürfen erkennen. Wir dürfen mit dem zu Jesus. Vielleicht hast du Mist gebaut. Ein sehr großen Mist, und das ist bewusst, in deinem Leben gibt es Schuld. Die gute Nachricht. Du darfst heute morgen und immer wieder mit dem. Zu Jesus. Im Lukas 7, Vers 47 sagt Jesus folgendes: Er sagt es zu einer Frau, die viele Fehler Leben zu ihm bereut hat. Und er sagt: Ich sage dir, zu anderen das, ihre Sünden, die Sünden von deiner Frau, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, Zeigt nur wenig Liebe. Die schöne Seite daran ist, wenn du Schuld hast in deinem Leben, das du erkennst. und wenn du mit denen zu Jesus gehst und erlebst, wie er dir vergibt, und je mehr du erlebst, wie dein Herz Jesus braucht, desto mehr Liebe erfährst du, desto mehr Liebe hast du zum Weitergehen. Manchmal, das ist gerade, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, manchmal ich kenne das von mir, manchmal so ein Dinge auf, ja, eigentlich vieles gut. Dann, vor 30 Jahren, dann habe ich Jesus schon mega gebraucht. Und jetzt brauche ich ihn auch, wenn Not an meinem Leben. Aber so mein Herz einigermaßen bin ich auf Kurs. Ab und zu ein bisschen Kurskorrektur, aber im großen Ganzen. Es ist das bewusst geworden, wo unser Smallgroupleiter? leiter? Smallgroup ist eine kleine Gruppe von Männern, wir treffen uns auch zwei Wochen, reden über über das, was wir am Sonntag hören, beten. Und er sagt, ich gebe euch eine Hausaufgabe. Nämlich ich bis nächstes Mal eine Stunde Zeit. Und überlegt, bei dir könntet ihr dort im Alltag sein. Könnt. Und das ist etwas, was wir als Killen dran sind. Wir möchten neu entdecken, dass Killen nicht nur in den vier Wänden ist, sondern dort, wo du bist in deinem Alltag. Und da hat dieser Job gegeben, überlegt Und ich habe das gemacht, bewusst am letzten Tag natürlich, wenn man es macht mit Hausaufgaben, nach Marken muss Und nachher sind mir irgendwie Menschen in meinem Umfeld aufgegangen und ich habe realisiert, die haben irgendwie keine Not. Denn dann geht es einigermaßen gut. Klar, viele sagen auch, es ging ihnen gut. Und haben nicht Einblick in ihr Herz. Aber viele haben nicht wirklich eine offensichtliche Not. Und dann ist mir aufgegangen, und mein Problem ist, dass ich vergessen habe, wie fest sie selber. Und damit jedes Herz, das Jesus nötig hat. Schau, viele Menschen kommen zum ersten Mal so richtig zu Jesus und ihres ihr Herz auf. Bei dir war vielleicht ähnlich ist ein Moment ähnlich, wenn du eine Not hast. Wenn eine Beziehung scheitert und du sagst, ich bin am Ende, ich brauche Jesus. Wenn du Finanzprobleme hast, eine Schuld und sagst, ich weise nicht in einem aus. Wenn du einsam bist, wenn du ein körperliches Problem hast, eine Krankheit, so kommen viele Menschen zu Jesus und du erlebst vielleicht, wie Jesus genau dir denn begegnet. Und das ist alles richtig, das ist okay, ich kein besser Ort, wenn du zu Jesus mit dem. Aber die größte Not, das ist mir dann aufgegangen von diesen Leuten in meinem Umfeld. Und auch deine und meine größte Not das ist vielleicht nicht das Össerliche, die Not, von mir meinen, sondern die Not von unserem Herz. Das Herz, das Jesus so dringend braucht. Denn nochmal so ist Veränderung möglich. Das ist das wahre Evangelium. Schau mit deiner Not von deinem Herz zu Jesus. Das hat der Petrus gemacht. Wir lesen im Johannes 21. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, das ist ein bisschen lang für Johannes, sagt, zu Petrus, das ist der Herr. Jesus ist gestorben, ist verstanden. Der Petrus hat voll verkackt und hat, so wie es aussieht, Jesus schon ein, zwei Mal gesehen, nachdem Jesus verstanden ist. Aber so richtig reden, haben nie können, hat er ihn nie eins zu eins gesehen Und dann sitzen wieder eins am Fischen, die Jünger, und dann sagt Johannes: hey, dort ist Jesus. Und die letzte große Begegnung, wo der Petrus mit Jesus, ist die, wo er Verratheit. hat. Aber schau, was der Petrus macht. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. An das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Er sieht Jesus und er weiß. Wenn ich Jesus anschaue, kommt im ersten Moment einfach, ich sehe, was ich verbockt habe. Aber er hat gewusst, wenn ich dem Jesus begegne, nimmt er mich an. Er will mich nicht ablehnen. Er hat gerechnet mit Gottes Barmherzigkeit und seiner Liebe. Er hat gewusst, Jesus hat gesagt, ähm, wir sind Freunde und hat etwas verzeiht, wir sind Kinder vom Vater, wir sind angenommen. Und er kommt in das Wasser und geht auf Jesus zu. Der Judas. Eine tragische Geschichte er nimmt sich schlussendlich das Leben. Er zerbricht ab seiner Schuld. Er ist nicht zurück zu Jesus, er ist weg von ihm. Schau, und die Geschichte von Petrus lehrt uns. Das eigentliche Wunder, das Gott will tun will, ist nicht das, was er dort tut, sondern in Herzen der Petrus ist später tatsächlich in den Tod gegangen für Jesus. Es hat noch eine, zwei Situationen gegeben, wo er überliefert ist, wo er noch ein Menschenfurcht hatte, wo Paulus müssen zurechtweisen musste. Aber wir leben Jahre später, so sagt die es, geschichte Petrus, wo sogar, wo sie umbracht hat, gesagt hat, ich werde auf dem Kopf gekreuzigt werden. Und ich möchte Demut ausdrücken, dass mein Jesus viel größer ist, wenn er in Menschenfurcht weg und ich glaube, ein Schlüssel war, dass er dann erkennt hat mein Herz. und Das zerriss mich, wenn ich ganz ehrlich herange. Und Die Herausforderung für dich heute am Marke möchte, dass du Wann hast du das letzte Mal so richtig geweint über den Zustand von deinem Herz? Ich möchte dich herausfordern, das neu zu suchen. Nicht sagen, jetzt muss ich weinen, wie du es mir gehst. Sondern sagen, hey, Jesus, du leuchtest mein Herz. Zeig mir den Zustand von meinem Herz. Eine Idee ist wirklich dort, wo ich eine Idee probieren. Erkenne, dass dein Herz ein Problem ist, denn du buhst darüber. Und vor allem drittens rechne damit, dass es dir vergeben wird. Rechne mit Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Ja, was ist dein Punkt heute Morgen? Wie schaust du dein Leben an und denkst, das ist, gar, das ist echt gut, gar kein Problem? Ja, da und dort, ein bisschen dumme Möden, aber. Fordere dich raus. Nimm vielleicht während der nächsten Sonne die Zeit, oder sonst nächste Woche zu daheim und sag, Jesus, es ist ein bisschen Risiko, aber jetzt streck dir mal mein Herz, du leuchtest mein Herz, wie siehst du mein Herz. Vielleicht bist du aber auch da und hast bewusst Schuld in deinem Leben. Du hast Ja, vielleicht sogar manchmal das Gefühl, ich habe nicht wirklich Druck zu Gott. Oder, ja, irgendwo, ihr noch dazu, aber so richtig noch am Herz von Gott bin ich nicht. Mehr. Denn du buß. und rechne damit, dass Gott dir mit Liebe begegnet, dich wieder annimmt. Ich möchte beten zum Schluss. Beten. Jesus, mein Herz braucht dich mega fest. Ich möchte etwas Gutes tun. Gegenüber meinem Partner, meinen Kind, meinen Mitmenschen, gegenüber dir. Aber ganz ganz ist Scheitern immer wieder. Und jetzt, ich merke ich, manchmal dass mir das fast etwas gleichgültig. Und ich möchte dir sagen, es tut mir leid. Ich tue damit ein Stück weit dir verraten, du bist nicht mehr an erster Stelle. Und sag es, tut mir leid. Du hast Schuld in meinem Leben. Und ich nehme eben dein Versprechen, das du gesagt hast. Du hast noch schreiben. Lassen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Schuld vergisst. Und das nehme ich heute am Morgen in Anspruch. Ich tue Buß und komme zurück zu dir. Und bitte, dass du meine Schuld wegnimmst. Ich nehme jetzt die Vergebung an. Danke, dass du mir mit Barmherzigkeit entgegenkommst, nicht mit die zuweisung Du weißt den Zustand von meinem Herz. Du weißt, dass ich es aus mir nur aus nicht besser kann. Aber ich bitte, dass du in meinem Herz die Veränderung loslassen stattfinden. über Wochen hinweg, über Jahre hinweg, dass mein Herz, dein Herz ändern wird. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch sage ganz neu mein Herz, soll dir an dir allein gehören. Amen.